0: Moikka ja tervetuloa kosmospuranin juttu Meillä on alkamassa nyt täällä tämmöinen kolmiosainen sarja, joka koskettaa harjoittelua opintojen aikana. Täällä Mikkeen äärellä on Tuovisen Sofia, eli minä ja olen nykyinen kosmospuranin työmä alumnivastaava, alumni vastaava. Ja sitten mulla on kaverina tässä näin Kallio Vilma, joka on kuudennen vuoden politiikkatieteiden opiskelija. Ja tässä ensimmäisessä jaksossa me nyt perehdytään sit vähän siihen, että, että minkälaisia harjoittelukokemuksia meillä on ja, ja miten sinne harjoitteluun voisi päästä. Ole hyvä Vilma, kerro vähän, että minkälainen harjoittelukokemus sulla oikein on ollut. Joo, kiitos.
1: Eli oon ollut yhden kerran harjoittelussa viime syksynä Oland Spress Instituutilla, Ahvenanmaalla, Maarenhaminassa. Ja mä olin täällä Rauhan Instituutilla viestintäharjoittelijana. Eli yksi harjoittelu alla. Sen lisäksi on tehnyt vähän konferenssiavustamista täällä Rovaniemellä. Oli muun muassa arktinen ulkoministerikokous ja sitten etäkonferenssia on myöskin ollut järjestämässä. Ja nyt toi sitten vielä keväälläkin toivottavassa. Toivottavasti toinen harjoitteluluvassa sitten vielä rauhan asioiden parissa.
0: Vau, wow, tuo kuulostaa tosi mielenkiintoiselta ja kiva, että sulla on jo nyt kokemusta ensinnäkin niin kansainvälisistä kysymyksistä, mutta sitten myöskin rauhan kysymyksistä ja niiden äärellä toimimisesta.
1: Miten sulla sitten olet päässyt aika ajoissa opinnoissa harjoittelujenkin pariin kiinni, niin kerro vähän sun taustasta.
0: Joo, eli mä opiskelen nyt itse viidettä vuotta. Ja mä olin toisen vuoden opintojen jälkeen jo heti harjoittelussa sen kesän, ja olin silloin CSC-tieteen tietotekniikan keskus Oyllä. Ja CSC on opetus- ja kulttuuriministeriön erityistehtävä yhtiö, joka vastaa erityisesti julkishallinnon digitalisaatiosta. Ja korkeakoulut on yksi yksi, ja tässä tässä puljussa niin sanotusti. Ja mä olin siellä itse tekemässä poliittisen asiantuntijan töitä, Ensin sen kesäharjoittelussa ja sitten sain jatkopesti ja olin loppujen lopuksi kolmisen kesää sitten siellä tekemässä nuoremman poliittisen asiantuntijan tehtäviä. Ja nyt sitten oikeastaan viime kesänä ajattelin, että olisi kiva tehdä jotain muuta ja päädyin nyt näiden viidennen opintovuoden alkuun tuonne Lapin harjoitteluun ja olen siellä nyt kahdessa hankkeessa sitten tekemässä harjoittelua tuonne marraskuun loppuun asti että aika paljon on erilaisia kokemuksia tullut tässä nyt kartoitettua.
1: Joo, ja mahtavaa, että myös täältä Rovaniemeltä on löytynyt paikkaa.
0: Joo, ehdottomasti. Tykkään kyllä siitä, että, että pääsee tekemään harjoittelua jossain muuallakin kuin pääkaupunkiseudulla. Niin kuin säkin olet ollut niin se on tosi, tosi erikoinen paikka niin suhteutettuna siihen, että miten tuntuu, että meiltä lähdetään yleensä tuonne tonne pääkaupunkiseudulle. Miten sä ajattelisit, Vilma, että, että minkälainen rooli harjoittelulla on meidän opinnoissa?
1: Joo, mun mielestä se on siis tosi tärkeä osa meidän harjoitteluja, vaikka se ei olekaan pakollinen. Mutta harjoittelun kautta loppujen lopulta me niin oikeasti saadaan käsitys siitä, että mitä me osataan niin yhteiskuntatieteilijänä, mikänen ja myös että mikä meidän että niin mitä ne meidän taidot on ja mitä ne käytännössä tarkoittaa. Että monesti nekin asiat, mitä me niin koulussa opiskellaan ja tehdään, vaikka ihan vain gradujen ohella joku tiedonhaku ja tällainen, niin ei niiden lain tärkeyttä ymmärrä, että itse asiassa nämä on niin työelämätaitoja, näitä tarvitaan myös työelämässä ennen kuin sä pääset sinne harjoitteluun ja sitten huomaat, että tätä sulta pyydetään, että etippä näitä juttuja, ja sitten sä osaat tehdä sen, että ihan tämmöistä niin pienten juttujen hoksaaminen, niin se on ainakin omalla kohdalla niin näkynyt just harjoittelussa, että pääsy tekemään asioita ja huomaakin, että mä osaankin tehdä
0: näitä. Joo, mulla kävi ihan samalla lailla, että, että tuota, ää, harjoitteluun mentäessä ja nyt oikeastaan niin toisen harjoittelun kohdalla olen huomannut sen, että, että miten paljon meidän ää, opinnoista on loppujen lopuksi hyötyä siellä harjoittelu, harjoittelussa, mutta sitten se harjoittelu itsessään on se paikka, jossa niitä osaamista ja sitä sitä niin oppimaansa pystyy vasta sanottamaan ja konkretisoimaan. Et esimerkiksi isojen kokonaisuuksien hallinta. Mutta sitten tässä nyt ehkä mainitsinkin siitä, että et meidän opinnot niin, on niin kuin aika yleis, yleistajuisia ja, ja hyvin niin laajakantaisia käydään läpi niin laidasta laitaan. ja sit Kun meillä kuuluu vielä kandivaiheeseen politiikkatieteiden lisäksi toi sosiologia, niin sehän luo aivan uskomattoman niin laajan ja hyvän pohjan niin meidän peruskoulutukselle. Niin miten sä näen tehtävän esimerkiksi ahvenan maalla, sä pystyit erilaistumaan?
1: Joo, no mun tehtävät siellä oli viestintätehtäviä. Mä sain myös niin tutkimukseen avustavia tehtäviä, jotka liittyvät lähinnä niin tiedonhakuun ja sellaiseen, mutta kyllä se ää, niin ylipäätään mun mielestä näkyy harkkapaikoissa siinä, että sulla on, niin vaikka ne sun omat tehtävät ei välttämättä koskisi niitä asioita mitä siellä muut tekee, niin sulla on silti ymmärrystä ja kykyä käsittää, mitä siellä oikein tapahtuu ja osallistua sit niihin. Ehdottaa myös, että mä voin auttaa tässä, tuoda niitä omia näkemyksiä esiin, vaikka se ei ole se sun varsinainen homma edes. Mm. Kyllä mun mielestä meidän niin opinnoista saa sellaista siis itse varmuutta tällaiseen ihan vaan niin mukaan lähtemiseen, että on vähän käsitystä siitä, että miten homma toimii.
0: Joo, pakko kyllä samaistua ja, ja olen tota, itsekin kokenut just sen, että vaikka työtehtävät ei aina kattaisi koko sitä, koko sitä niin organisaation niin ydintä tai repertuaaria, mitä siellä tehdään, niin pääsee kuitenkin kiinni siihen skeneen, mitä siellä, mitä siellä ollaan tekemässä. No, me ollaan vähän sivuttu nyt tässä jo sitä, että, että kuka, kuka voi hakea harjoittelua ja missä vaiheessa, mutta... mutta tota, Haluaisit sä Vilma kertoa tästä vähän enemmän, että miten sinä koet sen harjoittelun lähtemisen opintoja aikana?
1: Joo, monestihan ehkä on vähän semmoinen oletus, että se on sen viimeisen vuoden juttu, että täytyy olla viidennen vuoden opiskelija ennen niin kuin sinä olet harkkapaikan, mutta tämä mun paikka, mä pääsin sinne neljäntenä vuonna, mutta menin sit toteuttamaan sen vasta niin kuin viidentenä vuonna, mutta sinne otetaan jo ensimmäisen vuoden jälkeen opiskelijoita, ja siellä oli toinen harkkari, jonka kanssa sitten ystävystyi niin hän oli toisen vuoden opiskelijat, ei ollut tehnyt vielä niin kuin oikeustieteistä notaariakaan vielä, ja silti pääsi tutkimusavustajaksi niin harjoittelijana. Ja niin kuin sullakin oli toisena vuonna, Sofia, jo heti harjoittelussa, niin kyllä se, sen saa kyllä aloitettua jo hyvinkin aikaisin, jos vaan niin uskaltaa lähteä sitä myös tavoittelemaan.
0: Mm, joo, toi on kyllä ihan totta, ja... Ja halutaankin ehkä painottaa jos nimenomaan sitä, että mikä on myöskin tämä podcast-sarjan ideana, niin se, että tuotaisiin sitä harjoittelua lähemmäksi opiskeluaikoja ja tehtäisiin semmoinen normaali asia niin sanotusti. Eli on ihan oikeasti sinne ei vaadita opintojen loppuvaiheella olevia. On tietysti semmoisia paikkoja, missä tämmöinen vaade on, mutta hyvin monessa paikassa edellytetään, että on vähintään ensimmäisen tai toisen vuoden opinnot. Mutta sitten myöskin halutaan kannustaa siihen, että esimerkiksi miettii jo kandivaiheessa lähtöä ihan sen takia, että, että sieltä voi saada sitä apua ja tukea ja, ja niinku suuntautumista vaikka sen kandin kirjoittamiseen, mutta sitten toisaalta myös sinne maisterivaiheen opintoihin, että mikä olisi vaikka se sitten sen tulevan gradun aihe siinä vaiheessa, kun sinne päästään kiinni.
1: Kyllä, ja tuohon vielä lisäisin sen, että Esimerkiksi jos miettii niitä paikkoja, mitä voisi olla sitten vähän aikaisemmin tarjolla, niin ne ei välttämättä ole niitä, mitkä löytyy kaikista niin helpoiten ja itsestään selvimpiä paikkoja. Ne joutuu vähän, niitä joutuu ehkä vähän itse hakemaan. Mutta justiinsa vaikka jostain kandityöstä, kandi aiheesta, kun sä perehdyt siinä tiettyihin juttuihin, niin selaa vähän sitä, että mitä.. mitä niin Paikkoja, minkälaisia ihmisiä työskentelee näiden asioiden parissa Suomessa ja lähtee ihan rohkeasti niin kartottamaan ja kysymään, että hei, että voitko, voitko tota olla mun kanssa yhteydessä, että haluaisin puhua mun aiheesta ja katsoa, että viekö se johonkin, että avautuisiko sieltä ehdotuksia sitten paikoista.
0: Joo, toi on ihan totta ja henkilöiden lisäksi myöskin niin kuin, äh, jotenkin olla tietoinen siitä, että minkälaisia erilaisia organisaatioita Suomesta ja ulkomailta löytyy. Ja, ja minkälaiset organisaatiot pyörii niiden asioiden äärellä, missä saat oot kiinnostunut ja, ja mihin sä ehkä toivoisit, että sä voisit suuntautua. Ne usein on semmoisia johdattelevia teitä, että et, harjoitteluhaku, niin se ei pitäisi olla semmoista etsitään sitä neulaa heinäsuovasta, vaan, vaan nimenomaan sitä, että, että on käsillä jo se ää, niin kuin tarttuman pinta siihen, siihen niin kuin alueeseen, mikä itseä kiinnostaa. Kyllä. Mutta mainitsit, Vilma, tässä olet puhunut tosi paljon siitä niin aktiivisesta roolista ja, ja esimerkiksi siitä, että, että se harjoittelupaikka ei ole aina välttämättä se, niin kuin, ä, selvin ja esillä olevin, olevin mahdollisuus, vaan, vaan se vaatii vähän itseltäkin jotain. Niin, haluaisitko kertoa jotain oma-aloitteisuuden roolista?
1: Joo, ja se varmasti korostuu. Niin näissä paikoissa, jotka ei ole listattuna valmiiksi, että tänne haetaan harjoittelijaa, koska sinne tietenkin hakee monia monia ihmisiä, voi olla satoja harjoittelijoita, jotka kilpailevat samasta paikasta, mutta se, että sulla on oma-aloitteisuutta ja sä etit itse niitä paikkoja, kartoitat niitä mahdollisuuksia ja otat yhteyttä, niin sillä saa paremman niin jalansijan siihen, että sä erotut joukosta, koska niillä ei välttämättä ole mitään hakua auki, ne ei välttämättä estu Tajua, että ne vois ottaa harjoittelijan näistä aiheista ennen kuin sä tuut ja tarjoat ittees, että tässä, on, tässä olisi teille harjoittelija. Ja kyllä se tota, niin oman, oman kokemuksenkin kautta sen huomaa, että mä varmasti pääsin Ahvenamaalle sen takia, että mä toin niin kuin, tosi aidosti esille sen, että mua, mua niin kiinnostaa se paikka. Se oli ihan mun unelmaharkkapaikka harkkapaikka. Ja ne jostain syystä sen huomasi ja otti mut sit sinne, että se kannatti kyllä.
0: Joo, voin, voin samaistua tuohon, tohon, kun, kun avaa tavallaan itsensä siitä, mikä, mikä niinku siinä paikassa ja tehtävässä suo kiehtoo, niin se varmasti välittyy työnantajalle, mutta työnantaja osaa myös arvostaa sitä, että et on oma-aloitteinen ja, ja pyrkii oma-aloitteisesti kehittämään omaa itseään ja tavallaan kehittämään niitä vahvuuksia, joissa haluaa tulevaisuudessa olla hyvä. Että niinku harjoittelun nimensä mukaisesti, niin sehän on niinku työelämässä... Harjoittelua, ja silloin ei tarvitse olla niin kuin, valmis missään mielessä, mm. vaan nimenomaan niin kuin, lähdetään kokeilemaan ja hakemaan ja, ja testaamaan sitä niin kuin, omaa kyvykkyyttä. Ja, ja tuosta oma-aloitteisuudesta, niin siihen ehkä voisi jatkaa sitä, että, että meilläkin on ollut täällä kosmospuran sisällä sellaisia ihmisiä, joita on rohkaissut hakemaan esimerkiksi harjoitteluun niin, että, että he ovat tehneet sen palkattomana. Ja, ja tota, on kannustanut ihmisiä siihen ihan sen takia, että, että vaikka, vaikka tämä niin vapaaehtoistyö ei kanna niin taloudellisesti välttämättä kovin pitkälle, niin, niin meidän ää, kuitenkin niin järjestelmä tukee siinä, että, että me pystytään suorittamaan lyhyitä harjoitteluvätkiä palkattomana. Voidaan kerryttää niistä opintopisteitä, mutta mikä parasta, sehän ei vie missään mielessä sitä, sitä työelämäkokemusta ja osanneisuutta pois, ja sitten myöskin se, että, että se on kun saa sen jalan siihen yhteen organisaatioon, niin sieltä on helppo saada suosittelijoita ja, ja lisää niitä verkostoja ja vähän niin kuin tunnustella myöskin sitä, että onko tämä se, mitä mä haluan. Ja tämmöisiä palkattomia harjoitteluita, niin niitähän voi tehdä vaikka, vaikka niin kuin omalle niin kuin kotikunnalle, mistä on muuttanut. Että, että esimerkiksi itsekin voisin, voisin tehdä kotikuntaani niin vaikka selvityksen siitä, että minkälainen varhaiskasvatusverkosto meillä, meidän kunnassa olisi pitänyt olla ja miten se toimisi. Ja, ja, ja tota, kannustan kyllä ehdottomasti siihen, että että myöskin niin palkaton harjoittelu kantaa, kantaa pitkälle.
1: Kyllä, ja varsinkin kun miettii yliopistomyöntämiä vouchereita, niin ne on vaikea saada vielä siinä toisen kolmannen vuoden aikana. Mm. Eli usein se vaatii myös sen, että saa sen ensimmäisen kokemuksen sit vaikka sillä palkattomalla harjoittelulla, mutta että kun saa vielä opintotukea, niin se voi olla vielä mahdollistakin, että saa sen
0: tehtyä. Joo, ja sitten tota, mitä tulee ehkä tähän... Niin kuin, äh, palkattomaan harjoitteluun, niin ehkä, ehkä haluaisin nostaa myöskin esiin vaihtoehdon lähteä tekemään harjoittelu ulkomaille. Nimittäin meidän yliopisto esimerkiksi niin, tarjoaa yhdessä samalla lailla kuin muutkin yliopistot tai korkeakoulut, niin ä, tukea erilaisten ä, tuota, apurahojen kautta siinä, että et voi lähteä, lähteä ulkomaille tekemään harjoittelua. Onko sulla Vilman tarkempaa tietoa, että minkä nimisiä, nimisiä tota, harjoittelu tukiapuja on Joo. olemassa. Eli on
1: Edufi-harjoitteluita, jotka kaksi kertaa vuodessa aukeaa niihin haku tälläkin hetkellä muistaakseni on, on tuota hakuja sieltä esimerkiksi eri ö, Suomen siis edustustoihin, yli edustustoihin pääsee hakemaan ulkomaille ja sitten on siis semmoisia taidekeskuksia ja tällaisia. Eli ne on ulkomaan paikkoja ja sieltä saa siihen rahoitusta. Samoin yliopiston kautta pystyy hakemaan esimerkiksi Erasmus- tai sitten tuota Nord Plus-rahoitusta sitten Euroopan tai Pohjoismaiden harjoitteluihin, mutta toki niin kuin Aasiaan ja kaikkialle muuallekin on, on vaihtoehtoja päästä tekemään harjoittelu.
0: Kyllä, ja, ja tota, näitä niin kuin apurahoja kannattaa ehdottomasti niin kuin kysellä olla yhteydessä siihen, että jos kiinnostaa joku organisaatio tai paikka ylipäätään harjoittelu, harjoittelu ulkomailla tietyssä kohdemaassa, niin olla niin ennakoivasti, ennakoivasti yhteydessä niin yliopistoon suuntaan siitä, että näistä, näistä on ollut monelle hyötyä tässä omienkin opintojen ohella, mitä on seurannut, kun tutut on lähtenyt, lähtenyt tuota tonne ulkomaille.
1: Ja voisin lisätä siihen vielä, että esimerkiksi Ahvenanmaalla on ihan oma niin korkeakoulu, korkeakouluhakusysteemi ja sieltä saa myöskin niin palkkaa maksetaan ihan, vaikka munkin harjoittelu periaatteessa oli palkaton, niin mä silti sain sitä kautta sitten ihan sitten palkan koko, koko harjoittelun ajaksi, eli näitä kannattaa selvittää, ne ei välttämättä ole niitä selvimpiä yliopiston kautta selviäviä vai sitten ihan niin paikallisiakin systeemejä.
0: Joo, toi ei ollut itsellekään millään lailla tuttu. Toki en ole ollut Ahvenanmaalla ikinä töissä, enkä enkä ajatellut, että Ahvenanmaa voisi olla semmoinen paikka, mihinkä työllistyn, mutta erittäin hyvä huomio myöskin niille ihmisille, joita vaikka kiinnostaisi hakea sinne sun entiseen harjoittelupaikkaan, nyt ehkä että sieltä on mahdollista saada oikeasti kunnollista korvausta siitä, siitä niin harjoittelusta, minkä sinne tekee. Mutta sitten meillä on siis sen lisäksi, että nyt sivuttiin tässä tätä ulkomaille lähtöä ja, ja se, että, että näille niin ulkomaille ä, tai ulkomaan harjoitteluille voi saada tätä, tätä niin taloudellista tukea, niin halutaan käydä tässä lopuksi ihan muutamia verkostoja, mitä kautta niitä harjoittelupaikkoja voi etsiä, koska koska se harjoitteluun lähteminen lähtee siitä, että tietää, että mistä niitä paikkoja voi etsiä.
1: Joo, eli Aaressaari on se, mitä meidän yliopisto vielä käyttää, niin se on, se on kyllä tosi hyvä. Hyvä, ja sinne muistaakseni kuitenkin löytyy linkki ihan meidän yliopiston sivuilta, kun Joo. etsii harjoittelut, ja sen lisäksi muun muassa valtiolle.fi, missä löytyy valtionalaiset paikat, niin sinne tulee säännöllisesti myös harkkapaikkoja, kuin myös sitten kuntarekryä kannattaa seurata. Oliko sulla vielä, Sofia, joku mielessä?
0: No sitten tietenkin äh, löytyy tämmöinen kuin yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry, joka on, on siis meidän alan opiskelijoiden ja, ja tota, valmistuneiden äh, kattojärjestö tai ammatti, ammattijärjestö, ja, ja siellä on tämmöinen oma sivusto, mikä kokoaa esimerkiksi kaikki mahdolliset yhteiskuntaalan työpaikat yhteen, yhteen ja sieltä löytyy sitten linkit näihin paikkoihin. Mutta sitten ehdottomasti niin suosittelen tässä kohtaa seuraamaan esimerkiksi Kosmospuran niin Facebook-sivua. Sinne pyritään kokoamaan ihan niin suoria linkkejä eri, eri organisaatioista, jotka avaavat avaa tuota työpaikkoja. Mutta sitten myöskin nyt syksyllä on alkanut paljon harjoittelujaksoja. Niin esimerkiksi OPlla taitaa olla ihan oma, oma harjoittelujakso, ja sitten esimerkiksi itse hain viime kesänä valiolle yhteiskunta-alan harjoittelujakson. En tullut valituksi, sinne oli yli 700 hakijaa, joten joku minua parempi pääsi sinne. mutta tota, siis, Sitten sen lisäksi suosittelen totta kai tutkailemaan ja katsomaan, että löytyykö Facebookista erilaisia työelämäverkostoja. Itse olen mukana muutamassakin, ja, ja tuntuu, että ainakin Näissä verkostoissa puhutaan paljon opiskelijaliikkeiden ja poliittisten nuorisojärjestöjen avoinna olevista työpaikoista. Ja niihin yleensä pääsee myös hyvin matalalla kynnyksellä, että ei vaadita mitään kymmenen vuoden työkokemusta, vaikka, vaikka ne työpaikkoja saattaisi ihan ollakin.
1: Joo, me varmaan sitten lopetellaan tämä ensimmäinen jakso ja siirrytään seuraavassa jaksossa sitten enemmän siihen, että miten sitä harkkapaikkaa käytännössä haetaan. Vähän puhutaan CV:stä ja sen merkityksestä ja ylipäätään siitä, mikä on hyvä, hyvä hakemus.
0: Kiitos tosi paljon, että kuuntelit tämän ensimmäisen jakson ja me tavataan seuraavassa. Moikka! Moikka!